0: 近日，饿了么将美团搞上法庭的事情闹得沸沸扬扬，表示美团方面逼迫商户二选一，对于美团的这一行为提出索赔。而这件事儿还没有落下帷幕。据媒体报道，八月七号，二十户商家联名向温州市市场监督管理局实名举报饿了么，其缘由是饿了么给商户强推独家协议。今年七月，在浙江温州苍南县，由于没有同意签署独家协议而遭遇饿了么强制下线的二十户商家联名向温州市市场监督管理局实名举报。他们表示，饿了么采取强制下线店铺的不正当竞争行为，逼迫广大中小餐饮经营户二选一，严重扰乱市场秩序。饿了么表示目前正在核实相关情况。事实上，在线外卖头部平台之间的掐架、要求商家二选一站队等事件屡见报端。此外，因为涉嫌不正当竞争和垄断经营行为，美团和饿了么也曾被工商部门多次约谈，并且罚款
1: 。呃，逼迫商家二选一，咱们先给他定个性，这就是不正当竞争嘛，这没什么可说的，违法违规。那这个二选一对平台、商家还有用户都会造成什么影响呢？咱们一一来分析。对平台来说，什么最重要？那肯定是我这个平台上的商家越多越优质才好。而且平台为了获取流量，肯定会不愿意优质商家在两家平台上都开店，那就等于给我这个平台分流了呀。对于商家来说呢？依靠这种互联网外卖平台，本身就是为了获得平台的资源。如果不进行二选一，的结果肯定是两个平台都被降了权重，获得不了多少客流。这对于那些没什么固定顾客的小品牌来说，就是致命的。所以他们不得不进行选择。我得罪了另一个平台，但起码我保住了这个平台。这个平台可能还给我推荐一些流量。第三，对于咱们客户来说呢？好像对咱们客户来说、消费者来说没什么关系，但是从另一个角度说，平台实质上已经对商家进行了垄断，垄断的结果就意味着平台掌握了价格的话语权，咱们消费者获得的优惠力度肯定就会变小了。涨价之后，羊毛出在羊身上，所以我们只能默默的接受多出来的那部分价钱了。那有人可能会说了，这么明显的不正当竞争就没人管吗？当然能管。但是管起来啊很难，为什么？一，对于平台对商家的这种强制行为啊，其实是一种潜规则，潜规则就导致了取证相对比较困难。另外还有商家，他是依附于平台的，他没有话语权，处于弱势地位，他渠道本来就有限，商业利益受损了，所以他不敢得罪任何一方的强势平台，更不要说起诉了。第三，一个最重要的就是。我不正当竞争所得的利益，还有跟被发现之后官方给我的处罚，这哪个更大呢？显然，不正当竞争获得的利益更大。也就是说，违法成本低。如果我拿到了优质商家的独家资源，就能迅速的跟其他的平台拉开了距离。而优质商家带来的利益，那可是不可估量的。刚才你介绍的新闻说的是饿了么强迫商家进行二选一，其实比他市场份额更大的美团啊。也这么干，而且早就这么干了。而且从公开的报道来看，美团逼迫商家二选一，它的规模比饿了么更要大。在今年的四月十号，广东省三十三家餐饮协会就联名给美团外卖发了一封交涉函，措辞很强硬。他提到的点啊有不少，其中有一点就是要求取消这种排他性的规定。在这个之前，重庆、云南还有不少地方的餐饮协会都给美团发过公开信。而且今年三月十号，外卖行业第一起针对这种二选一的诉讼案件在青岛立案了。青岛的美团商户最终是忍无可忍了，选择跟美团对簿公堂。而早在二零一七年，也就是三年前，美团外卖就因为限制竞争这种违法行为被浙江的相关部门罚了五十二万。但是从目前的情况来看，这个处罚呀，好像并没有阻止美团的这种二选一的行为，反而是愈演愈烈。呃，说到美团还有饿了么，这是咱们大家经常用的两款外卖软件。但是这两家企业让我想到了一个词，叫“相爱相杀”。基本上没有相爱，只有相杀。呃， 2 0 1 4年到2015年那会儿，这种 O2O 这个领域正在跑马圈地。那个时候是美团跟饿了么在外卖市场上的竞争，基本上可以达到了鲜血直流的地步。因为当时双方的员工啊，经常发生打架斗殴的事件，比较知名的。2014年的6月7号，饿了么员工在西安殴打美团外卖的员工。到了一个月之后的7月7号，饿了么三名员工被美团三十多人围殴。又到了9月的21号，饿了么员工在西南大学殴打美团员工，导致两人受伤。又过了四天，美团外卖的员工又被饿了么员工给打伤了。当时在网上还有一封邮件，叫“美团，请放下拳头，拾起自尊”。这个网帖就描述了饿了么一名女市场人员无故遭到美团员工的殴打。随后，网上又出现了一篇网帖，叫“搞外卖还是黑社会？饿了么全国多地暴力扫街，形同黑社会。”说饿了么在2014年的6月、8月、9月多次殴打美团员工，这是前期的打架斗殴。到了后期，打架斗殴的事件是比较少了。双方的竞争开始在线上对于商家进行争夺，也就是咱们刚才说的二选一。另外，在外卖行业，二选一是一个问题，还有一个问题更受关注，就是高佣金。呃，刚才我说的广东餐饮协会领头炮轰美团，其中还有一项重要的观点，就是说美团的高佣金让他们这个行业已经不堪重负了。当时美团隔空回应说，我们的佣金没那么高，而且我们还干过反佣金这件事呢。所以说，双方各执一词，陷入了僵局。那美团的佣金到底高不高呢？从目前美团的规则来看，大部分小商家基本上的佣金是在 21% 到 23% 如果是小一点的连锁餐饮，可以谈到 15% 到 18% 大品牌会更低，就比如肯德基、麦当劳，它有自己的配送团队，基本上美团只抽 3% 到 5%。那没有配送能力的要抽百分之十二到百分之十五，这就看到了吧？这就是马太效应，企业做得越大，溢价能力就越强，越是小餐饮成本越高。咱们中国的整个餐饮行业啊，总体来说是非常分散的，小商家非常多，外卖平台的抽佣比例基本上都到了百分之二十多，但是外卖平台给大商家的比例就很低，所以美团在给广东餐饮协会的回应中说。给商家整体的抽佣比例不到 20% 这话倒是不假，但是因为是大商家的交易总量大，就像我们常看到的平均工资这个榜单一样，小商家是被平均了。那高佣金会对商家造成多大的影响呢？呃，这几年餐饮的竞争是越来越激烈，我在网上也查到了一份数据，是浙江宁波提供的。这份数据显示，宁波真正盈利的企业在 20% 左右，平平过的大概是 40% 到 50% 剩下的都是亏本的。普通的餐饮商家为了生存，只能拓宽销,销售渠道，但是这就陷入了一个悖论：我不上外卖平台就做不大，上了外卖平台呢，生意是做大了，但是利润反而下降了，因为佣金太高了。在我看来。包括刚才咱们说的二选一，还有这个高佣金的问题，这背后啊都有四个原因。第一，餐饮行业本来就是利润很薄的，它的抗风险能力本来就很差，今年加上疫情了，又对它的压力是进一步的加大。第二，美团啊作为上市公司，它有财报的这种压力，是要看资本市场还有投资者的脸色的。第三 ，O2O 这种模式的流量红利已经消失了。像饿了么还有美团已经积累了足够的商家消费者，现在的增量市场已经变成了存量市场，补贴少了，矛盾自然也就来了。第四，当年的 O2O 百团大战，如今已经是一两家独大了。所以这个流量啊，既是餐饮行业的红利，也是一座看不见的大山。刚开始的时候，平台和商家那是携手共进退，到现在平台做大了，然后商家开始跟平台针锋相对了。他针锋相对的一个重要原因就是商家没得选。现在呢，现在中国的外卖市场基本上美团已经是半垄断了这个行业，虽然还有刚才说的饿了么，但是它的体量比美团要小一些。市场本身就是马太效应，没有第三家可选，所以商家怎么抗议，我个人觉得很难，基本上没什么用。呃，其实这种情况在很多的 O2O 领域都有相似的一幕，就比如当年的网约车大战。快滴和滴滴，当年是多么的疯狂烧钱补贴消费者，如今呢？滴滴吃掉了快滴，基本上形成了垄断的规模，当年的烧钱大战基本也见不到了。你可能会问，商家就完全没有办法了吗？呃，办法还是有的，比如目前互联网行业中的其他巨头，比如腾讯、微信、今日头条的抖音，都在准备餐饮流量的服务。近期在餐饮领域，私域流量的概念特别火。什么叫私域流量呢？就是通过小视频或者其他的方式，我绕过外卖平台这个流量池，把客户留在自己的流量池里。也就是说，我不走外卖平台这个渠道了，这样餐饮店也就不用交外卖平台的过路费了。在即将到来的 5G 时代，一碗饭到消费者的口中啊，将来的渠道可能会多种多样，不光是有外卖平台，可能还有别的渠道。当渠道多种多样的时候。也就是竞争比较充分的时候，到那个阶段，商家就没有这么大的压力了。所以，真是应了那句老话：用发展的眼光看问题，用发展来解决矛盾。